0: Hallo und herzlich Willkommen bei Die Event-Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich, dass du heute hier eingeschalten hast. Vor allem, da diese Woche ja relativ turbulent gestartet ist und ich möchte über diese Krise oder auch Chance heute in diesem Podcast sprechen. Ich möchte euch einige Links mitgeben in den Shownotes, die euch weiterhelfen, möchte auf ganz viele Dinge, die gerade in der Eventbranche geschehen, hinweisen und all diese Dinge miteinander verbinden. Doch vor allem möchte ich zunächst einmal auch auf eine Frage eingehen, ganz am Anfang von meinem Podcast, und zwar auf eine Frage, die letzte Woche gestellt worden ist, ähm, zu meinem Podcast, zu der Podcast-Folge ähm, Wie gestalten wir ein würdevolles Miteinander? All das wartet heute auf euch in dieser wundervollen Podcast-Folge und lasst euch einfach heute mal überraschen, mitnehmen und nehmt euch vor allem an dieser Krisenzeit auch einfach mal die Zeit, um innezuhalten, um Rückschau und ähm, ja, vielleicht auch Innenschau zu halten und vor allem, um mit voller Kraft und neuer Stärke und neuen Möglichkeiten aus dieser Krise emporzusteigen. Letzte Woche hat eine Hörerin von meinem Podcast mir eine ganz, ganz wundervolle Frage gestellt. Und zwar ging es um die Podcast-Folge, wie kreiere ich ein würdevolles Miteinander, vor allem in der Eventbranche. Und ich denke mal, dass das würdevolle Miteinander gerade in dieser Woche sehr, sehr stark, ja, nochmal ins Rütteln gekommen ist und vor allem auch nochmal ganz, ganz doll gerade am Rütteln ist, weil wie gehen jetzt die Dienstleister mit ihren Kunden um, wie gehen Kunden mit Dienstleistern um, was machen die Agenturen, die dazwischen stehen, wie können wir an dieser Krisensituation aktuell würdevoll miteinander umgehen, ist ein super spannendes Thema und da passt diese wundervolle Frage von der Hörerin, denn sie meinte, naja, klar geht man würdevoll mit sich um und wenn du aber sagst, dass es immer bei mir selber beginnt, würdevoll mit sich selbst und anderen umzugehen, wie schaffe ich es dann aber, dass meine Kollegin mit mir würdevoll umgeht? Denn manchmal, da sagt die so Sachen, die finde ich nicht in Ordnung, die kann ich nicht nachvollziehen und ich wünsche mir da einen anderen Umgang mit mir selber. Und ich fand diese Frage einfach unfassbar spannend, denn genau das ist ja das, was ich auch in meiner Folge gesagt habe, dass es fängt bei einem selber an. Und die Frage ist ja, wenn diese Kollegin etwas sagt, was dich stört oder vielleicht auch ein Kunde mit dir aktuell in dieser Situation mit dir umgeht, die du nicht richtig findest und die vielleicht auch gerade deine Existenz bedroht, dann ist halt wirklich die Frage, wie gehst du denn mit dir um? Das heißt, was triggert das denn in dich? Wieso triggert das etwas in dich? Und die Frage ist halt eben auch, warum glaubst du der Aussage dieser Kollegin? Es kann ja nur etwas in uns triggern, wenn wir ganz tief unterbewusst in uns selbst der Überzeugung sind, dass das, was diese Kollegin sagt oder was der Kunde sagt, wahr ist. Und das ist eben das, wenn man keine Prinzipien hat zum Beispiel, oder keine Regeln, keine Struktur, einfach nichts, woran man sich festhalten kann, dann gerät man eben auch oft in ein würdevolles, äh, in einen würdelosen Umgang mit sich selbst. Das finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes Thema und das ist mir auch sehr, sehr oft bei mir selber aufgefallen, dass man doch immer wieder bei seinen Prinzipien oder bei seinen Vorhaben ins Schwanken gerät, wenn sie nicht fest in einem Selbst, im Unterbewussten verankert sind. Und daher war meine, ja, also, war meine Idee oder meine persönliche Meinung dazu, einfach zu gucken, wieso glaubst du deiner Kollegin und wie reagierst du auf ihr Verhalten? Reagierst du mit dem gleichen Verhalten? Reagierst du so, wie du es dir wünscht, wie deine Kollegin mit dir umgehen soll? Ähm, wo ist da einfach noch Lernpotenzial für dich vorhanden? Und mein Tipp war einfach, versuche mit dieser Kollegin, das doch einfach mal so zu sehen. Sie ist dein Experiment. Sie ist deine Person, an der du jetzt Dinge ausprobieren kannst. An der du gucken kannst, okay, nächstes Mal, wie möchte ich reagieren, wenn sie mich triggert? Und dann versuche das einfach mal. Das bedeutet nicht, dass es sofort klappt, das bedeutet nicht, dass man immer in jedem Moment richtig vielleicht handelt, aber man kann immer mehr und mehr zu dem Menschen werden und zu dem Handeln kommen, was man sich eigentlich für sich selbst wünscht. Und daher sage ich immer, es beginnt in einem selbst, gehe mit dir um, wie du selbst mit anderen um wie du selbst möchtest, dass mit dir umgegangen wird und gehe auch immer mit anderen so um, auch wenn sie mit dir nicht richtig in deinen Augen umgehen. Und das ist für mich persönlich einfach etwas, was mir ganz, ganz viel im Leben geholfen hat, wo ich ganz großes Lernpotenzial drin hatte und das einfach mein Leben in den letzten drei Jahren unfassbar verändert hat. Und vor allem, dass ich Prinzipien habe und diese Prinzipien klar kommuniziere und die einfach für mich, eine ganz klare Rangordnung haben. Und so kann ich auch gar nicht in diese Wankelmut geraten oder in, naja, vielleicht verschiebe ich dann den Termin doch nochmal, wenn ich dann einen guten Auftrag bekomme. Nein, es gibt einfach bestimmte Dinge, die haben in einer bestimmten Reihenfolge ähm, einen Vorrang oder eine, eine Rangordnung und so handle ich. Und ich finde, dass man das aber auch ganz, ganz toll auf unsere aktuelle Krisensituation umwandeln kann oder auch ähm, dafür mitverwenden kann. Und deswegen möchte ich heute den nächsten Teil meiner Podcast-Folge mit einer ganz, ganz wundervollen Geschichte, die ich auf Social Media entdeckt habe, beginnen. Und zwar in meinem Ehrenamt habe ich jetzt auch die letzten Weiterbildungen immer wieder erlebt, dass wir mit einer Geschichte begonnen haben. In meinem Ehrenamt geht es ja auch viel um das Thema Tod und es ist einfach wundervoll, das manchmal mit einer Geschichte zu beginnen. Und diese Geschichte, die ich euch jetzt vorlese, hat mit dem Tod zu tun, hat aber auch mit Ängsten zu tun und vor allem passt sie einfach perfekt auf die aktuelle Situation in der Eventbranche. Ein Student ist auf dem Weg in eine große Stadt. Vor dem Stadttor trifft er auf den Tod, der im Schatten der Stadtmauer sitzt. Der, der Student setzt sich daneben und fragt, was hast du vor? Der Tod antwortet, ich gehe gleich in die Stadt und hole mir hundert Leute. Der Student erschrickt, rennt in die Stadt und schreit, der Tod ist auf dem Weg in die Stadt, er will sich hundert Leute holen. Die Menschen rennen in ihre Häuser, verbarrikadieren sich, aber vor dem Tod gibt es kein Versteck. Nach vier Wochen verlässt der Student die Stadt wieder und sieht im Schatten der Stadtmauer wieder den Tod sitzen. Er rennt auf ihn zu und brüllt ihn an. »Du Lügner! Hundert Leute hast du holen wollen! Nun aber sind über 5000 tot!« der Tod erhebt sich ganz langsam und sagt, ich habe mir planmäßig die 100 geholt, wie jede Woche. Alte, Schwache, Kranke. Die anderen hat die Angst getötet und die hast du in die Stadt getragen. Jeder von uns geht anders mit Situationen um und jeder von uns lässt sich unterschiedlich auf Panikmache, Hysterie oder Sonstiges ein. Es gibt jedoch in der Eventbranche aktuell ganz, ganz viele Menschen und vor allem sind da ja auch die Verbände ganz stark mit vorne dabei, die versuchen, einen sehr guten Umgang mit dieser Krisensituation zu finden. Und die halt eben auch versuchen, gemeinschaftlich, dafür sind ja Verbände auch da, aber gemeinschaftlich irgendwo auch Lösungen zu finden, bieten, also auch bieten zu können. Und in erster Linie muss man ja einfach mal darum, in erster Linie muss man ja einfach erstmal sagen, in jeder Krise gibt es nicht nur eine Chance, sondern auch eine Möglichkeit. Und vor allem Krisen bieten uns Chancen. Und viele neue Möglichkeiten aus meiner persönlichen Sicht. Eine Krise ist immer ein Wachstum, es ist immer daran, wie gehen wir denn mit der Situation um. Und daher finde ich es ganz, ganz spannend, wie die unterschiedlichen Institutionen und unterschiedlichen Menschen diese Krise gerade beurteilen. Ich habe mich sehr, sehr viel mit unterschiedlichen Menschen unterhalten in den letzten Tagen, viel gelesen, mir auch ähm, ja, ein Interview dazu angehört, von Menschen, die das gerade betrifft und wie sie das eben gerade sehen, wie sie damit umgehen, was sie für Lösungsansätze aber auch eben dort ähm, in dieser Situation finden. Und erst einmal geht es ja aus politischer Sicht und aus gesundheitlicher Sicht äh, um die Eindämmung des Virus weltweit. Und daher ist es verständlich und irgendwo eine logische Reaktion der Politik, dass man eben sagt, okay, internationale Veranstaltungen werden abgesagt. Aus meiner persönlichen Sicht kann ich jetzt nicht verstehen, dass es so kurzfristig geschieht, denn das ist einfach wirklich eine harte Nummer und da sind viele Unternehmen in der Eventbranche einfach nicht gut genug aufgestellt. Dafür kann natürlich die Politik nichts, aber man sollte ja doch immer auch ein bisschen einen Überblick über die Branche haben und kann ja natürlich auch immer Verbände als Ratgeber aus der jeweiligen Branche zu Rate ziehen. In meiner persönlichen Sicht ist das, glaube ich, nicht erfolgt. Ich kenne natürlich nicht die Wahrheit und ich kenne auch nicht die Hintergründe zu Genüge und auch nicht ausreichend genug. Doch ich bin immer der Meinung, dass man vor allem in Branchen, wo es so viele Verbände gibt, da immer so einen Krisenstab einberufen kann und sie einfach ja, mal fragt, was würde das für Auswirkungen haben. Jetzt ist es so, dass es eben so ist, wie es ist und jeder versucht irgendwie den Schaden so gut es geht irgendwie zu minimieren und zu überleben. Das ist aber natürlich eine sehr extreme Krisensituation und ähm, gesundheitlich ist das alles total verständlich, wobei ich aus meiner persönlichen Sicht auch sage, dass der Coronavirus keine Bedrohung ist in der Hinsicht für uns in Deutschland sondern da gibt es auch andere Krankheiten wie die Grippe, wo viel mehr Leute dran gestorben sind in diesem Jahr. Das wurde mir von einem Rettungssanitäter auch nochmal bestätigt, mit dem ich mich unterhalten habe, der auch aus der Eventbranche ursprünglich stammt. Es gibt einfach so viele, viele Sachen, die gesundheitlich richtig, aber vielleicht nicht in dem Sinne wichtig aktuell sind. Dazu gehören die Hamsterkäufe, dass es kein Desinfektionsmittel mehr gibt für die Menschen, die es brauchen, den Mundschutz nicht mehr gibt für die Menschen, die es brauchen. Daher ist es immer, genau, die Kommunikation am Ende, die wirklich in Krisensituationen und auch einfach in Situationen, die herausfordernd sind, das ist, was immer wieder ausschlaggebend ist. Da hat der VDVO, finde ich persönlich, sehr, sehr gut reagiert. Da sie aber natürlich auch extremst selbst betroffen sind, da sie einen Gemeinschaftsstand auf der ITB hatten mit Rahmenprogrammen, mit Abendveranstaltungen, äh, mit mehreren Speakern, also wirklich auch mehrere Vorträge vorbereitet waren und dieser Gemeinschaftsstand aus 22 Ausstellern einfach besteht. Und da auch die Frage ist, wer bleibt auf welchen Kosten jetzt sitzen, wie Wer zeit halt was? Wie ist es halt, wenn man was ausgegeben hat, wo man dann im Endeffekt ja kein Output draus ziehen kann? Wie kann man damit umgehen? Was können wir da für Lösungsansätze bieten? Und ähm, der VDVO zum Beispiel besteht überwiegend aus ehrenamtlichen Menschen. Und auch bei anderen Verbänden ist es so, dass man eben von den Mitgliederbeiträgen abhängig ist, aber halt eben auch natürlich von der Ressource an Mitarbeitern. Und das ist Total spannend, weil das Thema Menschlichkeit mir persönlich ja sehr, sehr wichtig ist und ich glaube es einfach in diesem Transformationszeitalter immer wieder ganz, ganz extrem hoch poppt und aufpoppt durch die unterschiedlichsten Krisen, durch die unterschiedlichsten Herausforderungen und unterschiedlichsten Situationen. Und am Ende ist es immer der Mensch, der doch wieder vor, Punkten steht, wo er vielleicht nicht richtig darauf vorbereitet ist, nicht weiß, wie er damit umgehen soll und man viel auf das menschliche Miteinander angewiesen ist. Mir persönlich fehlt das in der Eventbranche noch und deswegen habe ich ja auch gesagt, ich möchte die Eventbranche mehr und mehr miteinander verbinden. Ich möchte, dass es wieder mehr Menschlichkeit gibt, mehr Fairness, mehr Wertschätzung. Und daher möchte ich jetzt hier erstmal wertschätzen wie toll die Verbände damit umgegangen sind, wie toll auch jeder Einzelne für sich Lösungen findet. Ich finde es super, dass Veranstalter ähm, darüber sprechen und wirklich auch ein Statement rausgeben, wie sie mit ihrer eigenen Veranstaltung, die jetzt vielleicht bald stattfindet, umgehen, ob sie stattfindet oder ob nicht, was sie dazu sagen, was sie für Maßnahmen ergreifen. Und das alles gehört zum Thema Kommunikation. Und da bin ich wirklich stolz auf die Eventbranche ein Stück weit und auf die Menschen, die das gerade sehr gut umgesetzt haben und alle, die das auch noch umsetzen werden. Wie gesagt, das hängt von der Ressource Mitarbeiter ab und es ist immer die Frage, wie schnell kommt man da wie gut ist man da aufgestellt und daher möchte ich einfach nur mal Danke sagen. Ein großes Danke und dass ich wirklich die Eventbranche dafür gerade sehr anerkenne und hoffe, dass die Menschen, die sehr viel von diesen Veranstaltungen, die gerade abgesagt wurden, abhängig sind, diese Krise auch nutzen, um wirklich nochmal eine Innenschau und eine Rückschau durchmachen und erleben, um zu gucken, wo hat es mich diese Abhängigkeit vielleicht schon einmal in eine Krisensituation gebracht. Wo fällt mir diese Abhängigkeit vielleicht noch schwer? Und wie kann ich diese Abhängigkeit vielleicht noch ein bisschen mehr auflösen? Denn das digitale Transformationsalter oder Transformationszeitraum jetzt gerade, in dem wir uns befinden, zeigt uns ja auch auf, wo unsere Schwächen liegen. Wo haben wir vielleicht Verträge nicht richtig abgeschlossen? Wo haben wir vielleicht keine AGBs erstellt, obwohl wir es immer mal machen wollten? Wo gehe ich immer als zum Beispiel auch Freelancer, wo gehe ich immer die Verträge mit meiner Agentur oder mit meinem ähm, Kunden ein, ohne sie wirklich zu überprüfen vielleicht auch? Viele sagen, schütteln jetzt vielleicht den Kopf und sagen, sowas gibt es doch nicht. Doch, in der Hektik des Alltags, dadurch, dass vielleicht nie ein Problem mit der Situation entsteht, wird man ja manchmal eben in unserer total positiv und ich lobe und ehre das sehr in unserer Handschlagsgesellschaft, was es in anderen Kulturen nicht so gibt, aber in unserer Handschlagsgesellschaft wird man manchmal ja auch unvorsichtig oder sichert sich dort nicht ab, wo man eben gerade auch das Gefühl hat, da läuft da muss ich gar nicht abgesichert werden. Also es ist ja wirklich eine extreme Situation, wo man viel Selbstreflexion für sich und sein Unternehmen nochmal vornehmen kann, vielleicht für sich auch und sein Angestelltenverhältnis und einfach noch mal gucken kann, wo kann ich was ergänzen oder wo kann ich mich einfach noch weiterentwickeln und wo habe ich bestimmte Felder vernachlässigt? Das ist das, was ich denke, dass wir da ganz, ganz viel draus ziehen können. Und deswegen möchte ich euch auch noch mal ein ganz, ganz tolles Interview ans Herz legen, was ich bei LinkedIn gefunden habe, dass Heißt Events im Zeichen von Corona. Es wurde auf Soundcloud veröffentlicht und ist von einer Agenturinhaberin, einem Technikdienstleister, der viel im Rahmen Digitalisierung arbeitet und auch im Messebereich und einem Speaker, der das Ganze eben moderiert hat, aufgenommen. Ich finde, dass sie sehr schnell und sehr gut reagiert haben. Ich finde es super, dass sie da jetzt nicht auf Qualität oder sonst irgendwas geachtet haben, sondern wirklich einfach nur aufs Machen. Aufs Informieren und aufs, hey, vielleicht können wir jemandem mit diesem Interview weiterhelfen. Und mir hat es geholfen, weil ich es sehr, sehr schön fand, dass sie auch nochmal das Gesundheitliche und Ökonomische getrennt haben. Das war die Anja. Und vor allem, dass sie aber auch gesagt hat, dass ja jede Krise halt immer ein bestimmter Kontrollverlust bedeutet. Und im Endeffekt für mich, das habe ich jetzt persönlich daraus gezogen, halt auch immer eine Geduldsprüfung ist. Wie kann ich jetzt geduldig abwarten? Muss ich aktiv und jetzt kurzfristig einfach ganz schnell irgendwas machen, obwohl ich gar nicht weiß, ob mir das gerade hilft? Und wie gehe ich mit diesem Kontrollverlust um? Denn das Einzige, was immer sicher ist, ist, dass wir in einem stetigen Wandel leben und dass sich immer alles verändert. Das ist ein universelles Gesetz, in dem wir leben. Es ist einfach so. Es gibt immer Aufs, es gibt Ups. Im persönlichen, im beruflichen, im wirtschaftlichen. Ähm, es ist ganz, ganz normal, dass natürlich immer ja, Dinge auf uns zukommen, mit denen wir vielleicht nicht gerechnet haben. Im positiven wie auch im negativen Sinne. Je nachdem, wie wir natürlich auch jeweilige Situationen bewerten. Und die Frage ist halt immer, wie gehen wir damit um? Und da gibt es ja auch die sieben Phasen der Veränderung die ich gerne mit jemandem teilen kann, wenn jemand der Interesse daran habt. Aber da ist es halt eben auch, wie schnell durchlebe ich die Phasen, wie gehe ich mit diesen Phasen um und wie kann ich vielleicht mich und mein Team auch darauf vorbereiten, immer auf Krisen gut oder so weit vorbereitet zu sein, dass ich weiß, was zu tun ist. Wie kann ich immer gut vorbereitet zu sein in meiner Art der Kommunikation ich finde, da hilft Social Media einfach ungeheim. Um. ungeheim? Um. naja. Auf jeden Fall. <lacht> ungemein. Genau. Ich finde, da hilft Social Media einfach ungemein. Denn. genau dort können wir sofort kommunizieren. Wir können ein Video auch von uns aufnehmen heutzutage. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können sofort einen Artikel schreiben, ein Statement schreiben, das veröffentlichen. Ich kann diesen Podcast jetzt ganz spontan zu einem anderen Thema aufnehmen, als ich es eigentlich angedacht hatte. Und so sind wir doch immer alle ja auch flexibel in dem, was wir tun, flexibel im Umgang mit unseren Kunden und Dienstleistern. Und anstatt seinen eigenen Arsch zu retten, sage ich mal jetzt allgemein, ist es, glaube ich, immer das Beste, wenn man gemeinsam guckt und gemeinsam entscheidet, wie können wir jetzt die bestmögliche Lösung für alle finden? Welche Kompromisse können wir eingehen, welche nicht? Und was ich super spannend finde, was ja wieder mehr in Richtung Gemeinwohl auch geht, wenn ich jetzt einen Dienstleister habe, der wirklich kurz vor der Insolvenz steht, inwieweit können die anderen diesen einen unterstützen, indem man vielleicht sagt, hey, ich kann aus meinem Topf gerade so und so viel noch mal abgeben, wenn ich weiß, dass das zu diesem Dienstleister geht und ich weiß, dass er dadurch vielleicht die nächsten Monate überleben kann und die Arbeitsplätze, die dort mit dranhängen. Und dass man das auch kommuniziert, definitiv. Tu Gutes und sprich darüber. Ist auch ein wundervolles Zitat, eine wundervolle Sache, die man sich immer wieder zu Herzen nehmen sollte. Nicht allzu bescheiden zu sein, aber natürlich auch nicht, Immer, boah, wir sind der Geilste. <lacht> Aber ich denke, ja, tu Gutes und sprich darüber. Und vor allem in solchen herausfordernden Situationen. Genau, und wie kann ich vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, wie ich die Digitalisierung nochmal mehr und mehr nutzen kann? Wie kann ich vielleicht auch meine Kommunikation mehr und mehr digitalisieren, um es mir zu vereinfachen? Und vielleicht auch eben ein Leitfaden, in Krisensituationen, in bestimmten Kommunikationssituationen? Wie kann ich einen Leitfaden auch erstellen und diesen digitalisieren, damit ich immer wieder auf ihn zugreifen kann? Denn genau jetzt machen wir alle das und genau jetzt kann ich genau diese Schritte einfach fürs nächste Mal festhalten, digital. Und für mich dann beim nächsten Mal einfach die Schublade aufmachen, gucken, was liegt dort drin und welche Sachen kann ich verwenden und welche muss ich vielleicht einfach nochmal neu anpassen auf diese Situation. Herkömmliche Methoden und Formen, wie man seine Dienstleistung oder sein Produkt verkauft, funktionieren ja eh schon länger nicht mehr so richtig. Es ist ja eh schon so, dass viele nach der eierlegenden Wollmilchsau suchen, nach dem Marketingkonzept, was perfekt passt. Und da fand ich auch, dass das die Anja nochmal sehr, sehr schön gesagt hat in dem Interview, dass es mehr und mehr um Individualisierung geht und dass es auch mehr und mehr darum geht, dass es keine perfekte Lösung gibt, es gibt kein Baukastensystem für alle ihre Kunden, die sie jetzt hat. Also wenn ich jetzt fünf Kunden habe, die irgendwie die Veranstaltung abgesagt haben oder absagen mussten, es gibt keine einheitliche Lösung für alle. Und das ist eben die Herausforderung einer Kreativbranche, Marketings allgemein, und da geht es eben immer mehr auch darum, wie man individuell beraten kann, wie man individualisierter, digitalisierter arbeiten kann und wie ich da eben auch von der Beratung hier aufgebaut bin oder aufge ja, ähm, aufgebaut bin und vor allem aber auch, wie resilient sind meine Mitarbeiter. Kriegen meine Mitarbeiter jetzt sofort Panik, weil sie Angst um ihren Job haben? Wie kann ich meine Mitarbeiter auch beruhigen? Also alles, was in der Außenkommunikation ist, ist ja auch in der Innenkommunikation wichtig. Und aus meiner persönlichen Sicht ist sogar Innenkommunikation immer noch viel, viel wichtiger. Denn nur wenn ich mich um die Menschen kümmere, die in meinem Unternehmen oder meiner Agentur arbeiten, kümmere ich mich automatisch auch gut um meine Kunden. Denn meine Arbeitnehmer sind diejenigen, die den Kontakt meistens zu meinen Kunden haben. Und all diese Gedanken und all dieses Verbinden, da möchte ich gerne in diesem Podcast euch heute mit auf den Weg geben. Ich freue mich, wie immer von euch zu hören, wie immer auch auf euren Input dazu, unter dem Post, in den Kommentaren einfach mal, was ihr so dazu sagt wie es euch gerade geht vielleicht auch und ich habe euch aber auch noch mal Handlungshilfen und rechtliche Einschätzungen zur Absage von Messen und Events vom Pharmaverband mit in die Show Notes gepackt das Interview von dem ich jetzt erzählt habe habe ich euch auch noch mal als Link in die Show Notes gepackt und äh, nehmt euch einfach mal die Zeit weil wir vergessen einfach so oft uns Zeit zu nehmen im Alltag Zeit zu nehmen im Unternehmensalltag und dadurch bleiben eben dann doch manchmal Sachen liegen. Und das sind unsere Schwächen in einer Krisensituation. Und da einfach jetzt nochmal vermehrt hinzugucken. Und wenn man nur zwei Mitarbeiter hat, die sich vielleicht einfach mal jetzt genau nur darum kümmern oder wie auch immer. Denn was ich nochmal als Fazit für mich draus ziehen konnte, das ist nämlich wirklich diese Individualität. Denn für mich persönlich haben Gesundheit und Bewegung, für mich persönlich haben Gesundheit und Begegnungen eins gemeinsam. Sie sind immer ganz, ganz individuell. Für jeden Menschen entsteht Gesundheit durch ein individuelles Programm. Jeder Mensch hat andere Wünsche und Bedürfnisse, andere Zellen, anderen Stoffwechsel. Und jede Begegnung ist auch individuell anders. Jedes Event in sich hat andere Ziele, andere Herausforderungen, ein anderes Konstrukt, andere Veranstaltungsart und so weiter, Methode und so weiter und so fort. Und mehr und mehr geht es aber in der Gesundheitsbranche als auch in der Eventbranche darum, wie man eben individualisierter arbeitet, individualisierter beratet und wirklich mehr und mehr das menschliche Miteinander in den Fokus rückt. Und durch dieses menschliche Miteinander natürlich auch wieder, wie man eben mehr und mehr eigene Würde entwickelt, wie man mehr und mehr sein eigenes Potenzial entfalten kann und auch ein würdevolles Miteinander kreiert. Und daher finde ich gerade die aktuelle Situation, sehr, sehr positiv für mich persönlich, dass es unfassbar gut zu meinem letzten Podcast-Thema gepasst hat. Ich einfach nochmal die Bronze hoffe, mit diesem Podcast auch mehr miteinander verbinden zu können. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele wundervolle Menschen und Unternehmen, die schon lange an Veränderungen kämpfen, einfach sehr positiv und gestärkt aus dieser Krisensituation hervorgehen können und dürfen. Und das ist einfach ein ganz, ganz wundervolles Ereignis aus meiner persönlichen Sicht und Potenzial, auf das wir uns freuen dürfen in der Zukunft. Und mit der heutigen Podcast-Folge und mit den heutigen Links hoffe ich euch erst einmal weitergeholfen zu haben. Vielleicht finde ich noch heute im Laufe des Tages weitere Informationen und spannende Blogs oder Themen, den werde ich die einfach auch noch zusätzlich in die Show Notes packen und freue mich, wie gesagt, auf euer Feedback. Ich wünsche euch alle finanzielles und energetisches Durchhalten, viel Geduld, viel Optimismus, dass alles am Ende gut wird. Denn wie ich immer so schön sage, alles im Leben geschieht für dich, alles im Leben geschieht für uns. Und ich denke auch, dass dieses rütteln gerade, ganz, ganz gesund und vielleicht sogar auch wichtig und notwendig ist und war für die Eventbranche. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Sarah Pamina Bartsch.